0: Ars Ludica Out, presenta Ars Ludica. Out.
1: Salve a tutti e benvenuti all'episodio pilota, episodio numero zero di Ars Ludicast. il nuovo podcast di cultura videoludica legato al sito arsludica.org. Eh, blog attivo da alcuni anni, eh, vi vado a presentare i componenti della nostra brigata. Abbiamo Simone, mm. detto Carat45, prolifico Ave. articolista e maestro di Scazzo. Abbiamo Matteo Anelli, eh, guru, guru del vidoludo italiano, Deus ex machina dello stesso, oserei dire. Ospite della puntata, ospite speciale Alessandro Monopoli, sviluppatore eh, presso Codemasters, casa responsabile del recente Operation Flashpoint e Dragon Rising. Ciao a tutti. E poi ci sono io, me stesso medesimo, Vittorio Bonzi, detto Lambo. Ciao articolista a mia volta e ehm, mm. editor dato il mio stato di orbo in un regno di ciechi in quanto uno dei pochi membri della redazione di Ars Ludica a non essere proprio semi-analfabeta.
2: E qui si è eh. caricato fuori dal vasetto subito, dai. Mamma <ride> mia. Vabbè io sono ingegnere, mm. ho la, la scusante. Non, non, faccio, che co-
1: non faccio che mere constatazioni. Il tema della puntata di oggi Eh, perché appunto il nostro podcast avrà sempre un'impostazione tematica. Eh, Il tema di oggi è i sistemi di dialogo nei videogiochi, la loro evoluzione, eh, il loro scopo e tutti gli annessi connessi. Eh, Andiamo a cominciare. Eh, Chi vuole partire?
3: Se volete parto io. Va bene. Allora, eh, che vogliamo dire? Ultimamente abbiamo assistito a un anche discussioni intorno ai sistemi di dialogo, soprattutto inerentemente ai giochi Bioware, eh, ovvero al, alla creazione di, di sistemi dinamici rispetto a quelli del passato in cui le scelte comportano determinate determinati effetti, le scelte fatte durante i dialoghi comportano determinati effetti all'interno del gioco, all'interno dei dialoghi o all, nello svolgimento dei dialoghi stessi. E... Voi, cioè nel senso, voi che ne pensate? A me sembra, nonostante eh, le evoluzioni possibili, poi parlerò di Alpha Protocol, a me sembra un sistema ancora troppo rigido, soprattutto pensando a Mass Effect 2 che ehm, ha eh, praticamente delle scelte sostanzialmente fisse a seconda dell'orientamento che si vuole dare al personaggio, se si vuole creare un personaggio diciamo paragon sempre su e vuole creare un personaggio diciamo renegade sempre giù cioè nel senso nonostante sia un'evoluzione rispetto ai sistemi a scelta multipla che ci portiamo dietro dai tempi dello scam con maniac mansion e monkey island mi sembra comunque che ci sia ancora una rigidità di fondo che anzi per certi versi siano più rigidi perché mh, presentano anche una serie di difetti che prima non c'erano ovvero sp- spesso il dialogo che viene fuori dalla scelta del giocatore è diverso da quello che il giocatore immagina facendo una determinata scelta perché il giocatore non sceglie più il dialogo ma sceglie una specie di idea di quello che sarà il dialogo Eh, Sì,
2: no, Matteo voleva dire qualcosa Dicevo, volevo aggiungere una minima... approfondimento su quello che ha detto Karat, cioè nel senso che è vero che Mass Effect in qualche modo ha introdotto delle scelte schematiche nel sistema di dialogo, nel senso che comunque come abbiamo visto c'è cioè una parte del sistema di dialogo, descriviamolo un po' meglio perché magari non tutti lo conoscono nel dettaglio, e sostanzialmente la finestra eh dove no. si fanno le scelte di dialogo è divisa in due. Da un lato ci sono le tre scelte etiche che sono sempre organizzate in maniera molto rigida con la scelta diciamo buona in alto, la scelta cattiva in basso e quella neutrale in mezzo dall'altro lato ci sono invece delle tematiche che riguardano gli approfondimenti ovvero diciamo, domande personali o che comunque approfondiscono i background in generale
1: mm, ho detto
2: questo, il sistema di Mass Effect è importante non solo perché comunque in qualche modo rende più semplice all'utente l'interazione ma anche perché mette a disposizione un sistema di dialogo che non ha tempi morti di solito quando noi vediamo un gioco... In cui si parla, cioè in cui c'è un dialogo, prendiamo un'avventura grafica e siamo obbligati a leggere le alternative solo dopo che il dialogo precedente è finito. Invece in Mass Effect, di solito, nell'ultima battuta della della partitura dello script, eh, già appare l'opzione successiva. E siccome si tratta di solito di monosillabi o comunque di di brevi frasi, l'utente riesce a leggerle tutte mentre segue la coda del dialogo, che di solito non è neanche significativa dal punto di vista. Diciamo del contenuto generale, quindi, diciamo, è una parte in cui l'utente è quasi autorizzato a distrarsi, no, era questo mm. l'appunto che volevo fare. Ma quello uh, che f...
1: si sì, sì, scusa Simone, vai pure. No,
3: quello che dicevo io sulla rigidità è che capito che facendo una scelta, da un lato sotterranno sempre punti dal, da quel lato sostanzialmente non diventa un sistema addirittura più rigido rispetto a quello delle scelte multiple di un'avventura grafica, non so, Monkey Island cioè nel senso di Monkey Island scelgo la, la battuta per ottenere una determinata rispo- risposta so cosa dirò col mio personaggio e so che esaurendo le battute avrò avuto tutte le informazioni da quel personaggio di cui ho bisogno oppure semplicemente delle, delle informa- avrò delle battute divertenti insomma nel caso di Monkey Island però, Ma, eh, voglio, eh, voglio dire, eh, in Mass Effect, capito che tutto a destra è Renegade. Se voglio fare un personaggio Renegade, ha più senso che leggo che battute devo fare?
1: Sì, tu dici, si diventa incline a non leggere le battute.
3: Cioè, farò una eh. battuta Renegade, se ho un personaggio Renegade, farò una battuta Renegade, anche se in quel momento mi sembra più adatta a una battuta Paragon, fondamentalmente.
1: Ma sai, il fatto è questo, cioè Bioware ha fatto anche per dire Knights of the Old Republic dove potevi fare il, sostanzialmente, il Jedi o il Sith poi c'era, uh-huh. c'era anche l'opzione per fare il personaggio neutrale però bisognava essere schizofrenici per farlo perché la risposta neutrale non, non c'era quasi mai e soprattutto non influiva sul, sul punteggio eh, sì, Il fatto è che aveva un'influenza sul, sul gameplay cioè c'era un'influenza sul gameplay, cioè il sit aveva, uh, implicava che si scegliessero determinati poteri della forza. A parte che io non ho giocato a Mass Effect 2, non so se è la stessa cosa. No, eh, assolutamente. Però voglio dire, il fatto di dover leggere le battute, anche in quel sistema più vecchio, diventava una mera formalità. Io dico, io faccio il sit, sceglierò sempre la risposta incazzosa, leggerlo è una formalità. Farò sempre la risposta quella in cui si mente quella in cui si usa il potere di paura. Mh, onestamente io ho giocato al primo Cotor, l'ho strafinito, ma non, non ricordo di, di aver mai posto tutta questa attenzione sulla battuta che dovevo dire.
0: No, questo è... eh... e
1: Alessandro. Alessandro voleva dire qualcosa, sì.
0: sì infatti. Tra l'altro uh, penso sia in Mass Effect che anche in uh, Cotor, alla fine si può fare i Santi oppure i mega stronzi della madonna che, che cioè, sono proprio le persone più, più schifose della terra oppure non, 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 non puoi essere una persona, non ci sono, sai, non c'è il grigio c'è soltanto il bianco e il nero e ho sempre dato sì, questa cosa da pensare in
1: linea di massima è vero, forse Matteo ha sì. qualcosa da opinare
2: no no, io opinavo il mega stronzi della madonna io quindi.
1: <ride> ah capisco No, e, a po-
3: e a questo punto cari ascoltatori a opinare potete anche suicidarvi <ride> scherzo eh, mm,
1: eh beh sc- i nostri ospiti qui presenti vi odio ma
2: comunque... <ride> vi odio ce n'è uno
1: <ride> vabbè ho guadagnato
2: punti lato oscuro Dai, eh... è... Sì, no io la volevo sottolineare una cosa che quello che dici tu è vero sì però secondo me è vero perché in Kotor i dialoghi avevano un doppio effetto erano da un lato un ausilio narrativo e dall'altro un ausilio di gameplay mentre invece ad esempio in Mass Effect in realtà forse sono diventati più un ausilio di gameplay che un ausilio narrativo perché dal Mm. punto di vista almeno delle scelte etiche eh? perché prima di tutto il buono e il bene e il male non si compensano a vicenda cioè tu puoi essere cattivo e buono allo stesso tempo perché sostanzialmente le barrette da riempire sono due Infatti manipolando le statistiche nel nel secondo episodio puoi riuscire a diventare del tutto buono e quasi del tutto cattivo perché ci sono dei bonus che sommandoli in maniera un po' da... Eh, Munchkin riesce a ottenere diciamo, ah, sì. parecchi vantaggi
1: l'interpretazione ah, l'interpretazione va anche a farsi benedire perché vuol dire che hai fatto lo schizofrenico esatto. tutto il tempo eh.
2: sì, e, mentre invece tutta la parte che riguarda l'aspetto narrativo ovvero l'approfondimento della storia della situazione, del personaggio, dell'interlocutore avviene in una, in una sezione che in qualche modo è pure snaturata perché come diceva Simone prima non è mai funzionale, non è mai fondamentale per andare avanti con la storia cioè le scelte che interessano sono quelle a destra che sono quelle etiche e servono solamente per guadagnare quei punticini e per andare avanti con diciamo, tutto il meccanismo di gioco quindi la parte mm. diciamo, di approfondimento narrativo è completamente staccata invece in Kotor succedeva in maniera molto minore pure in Baldur's Gate nei primi giochi che hanno fatto e le due cose sono fuse quindi in un certo senso è vero che c'è sempre la scelta faccio il buono, faccio il cattivo però dall'altro lato torniamo nel discorso del cercare in qualche modo di compensare il power playing dell'utente con il, lo zuccherino della storia è quasi come se il gioco te volesse educare ad ed apprezzare la storia oltre che Beh, ad avere Baldur- statistiche di un certo tipo mm. bye bye. ad esempio
3: in Baldur's Gate 2 eh, scegliere fare determinate scelte non solo di dialogo in quel caso, anche di comportamento all'interno del gioco, comportava la possibilità di avere nel party alcuni personaggi piuttosto che altri, cioè un personaggio completamente stronzo non poteva eh, portarsi Mm. nel party, il paladino cioè la... Mm.
1: Ma Mi potevi reclutare, ma c'era, a un certo punto diventava molto concreto il pericolo che se ne andasse o che, che, due, personaggi, o che due personaggi litigassero fra loro uno dei due ci restasse.
2: Eh. E questo è il filone Beh, che no. poi ha ripreso pure Dragon Age, no? Dove T'avvi- le scelte che fai, esatto. Te Scusa, dicevi <ride> Alessandro?
0: Una cosa strana che ho dato in Dragon Age, per esempio, è che uh, a differenza degli altri giochi dove in genere ti danno il personaggio femminile, diciamo che di, sol- di solito è anche quello sessualmente attraente eh, estremamente positivo invece in questo caso sì. è estremamente negativo quindi se tu, diciamo, sei da giocatore maschio ovviamente, col testosterone hai desiderio di avere un intercorso sessuale con questo personaggio devi fare il cattivo, il che è, va, va contro la normalità dei giochi di questo tipo
1: ma eh, sì, se no, no, io... si scusa Simone, dimmi, dimmi pure
3: no, ehm, è vero, nel senso che in Dragon Age devi fare per portartela a letto sostanzialmente perché sì. poi è quello cioè sì, sì. stiamo parlando di Morrigan per... eh ovviamente
0: sì sì certo, è eh. anche l'altra è un mostro disgustoso
3: quella con cui gli ascoltatori si sono fatti i pippette lo scorso Natale si sì.
2: <ride>
1: ma... di gusti... È ma
2: solo che non me ne frega gusti. niente
0: eh?
2: Solo, dico Solo io sono quello che è del tutto disinteressato alla parte sessuale dei giochi Bioware.
0: Ma in realtà pure io, cioè chi è che è stata la parte sessuale del giochi? Se a te, sai, te tipo... piaceva il Golem? No. <ride>
1: <ride> Ma in Baldur's Gate c'erano alcune le, che si chiamavano Romance, che
3: davano
1: l'opportunità di fare un bel po' di esperienza. E tra, tra l'altro vi, ve l'ho servita su un piatto d'argento. No, io volevo chiedere una cosa prima di passare ad altro, perché una cosa che mi ha sempre colpito eh, nei giochi Bioware che fino a Kotor compreso si basavano su Dungeons Dragons. Non ho mai visto una gestione decente della neutralità. Il personaggio neutrale praticamente non si poteva fare. In Mass Effect 2 è cambiato qualcosa? Cioè posso interpretare uno Shepard neutrale in modo che la cosa abbia senso?
2: No, Mass Effect 2 da quel punto di vista è un po' particolare perché in realtà Shepard in quel gioco è neutrale per definizione indipendentemente mm. dalla scel- dalle scelte che fa e questo è la grande sola di tutti i giochi Bioware se vogliamo metterla proprio banalizzarla
1: sì, perché tutte le che scelte che tu fai alla fine convergono fare, se sempre esatto.
2: alla fine tu puoi modificare dei dettagli che sono per lo più insignificanti o comunque riguardano sì. personaggi secondari però il grosso della storia è esattamente identico, al massimo sì, anche cambia in Cot- l'assortimento dei personaggi con cui fai lo scontro finale, no? tipo Kotor
1: sì, anche in Kotor cambia lo scambio finale ma alla fine devi sempre uccidere Malak <ride>
2: e questo eh... secondo me è il problema per cui la neutralità non la puoi utilizzare ma deriva dal fatto di, secondo me è proprio la motivazione del gioco che è sbagliata in qualche modo perché sono mm. giochi in cui in qualche modo è previsto che tu eh, vesti i panni dell'eroe e devi intraprendere una missione Mm? e in qualche modo la devi portare a termine insomma tu sei diciamo il deus ex machina della situazione in questo caso non della scena italiana ma della scena, non so, della classe lontana lontana (ride) e quindi in qualche modo hai una responsabilità questa responsabilità necessariamente ti porta a sbilanciarti in una direzione o nell'altra cioè è impossibile che tu riesca a mantenere un bilanciamento ah, infatti, ascetico no. che poi se vogliamo proprio vederla in termini di Star Wars è il motivo per cui Star Wars è andata cioè che... per cui i Jedi sono morti sostanzialmente, sono morti perché alla fine non prendevano una decisione, erano troppo neutrali sì. e sono scontrati con chi barava ma che sì, poi sì, in, questo... Sì,
3: sì. in questo senso non è pure un... non diventa anche una strategia di gioco anche in base a quello che descrivevo prima ovvero per diventare più potente mi conviene fare una scelta netta perché ottengo più poteri facendo una scelta netta quindi eh. non c'ho nessuna utilità in realtà a interpretare un personaggio di un altro tipo?
1: Eh sì, in Coto, decisamente no. No, comunque, eh, un... adesso Obsidian, che è una casa un po' sorella di Bioware, ha pubblicato di recente Alpha Protocol, che invece da questo punto di vista pare rappresentare un passo in avanti, so che Simone ci ha giocato e vorrebbe parlarne.
3: Sì, perché mh, vabbè, il gioco è abbastanza mediocre ma non è questo, questa la sede per parlarne diciamo che ehm, ha un sistema di dialogo che è l'evoluzione di quelli bio era appena descritti ovvero c'è sempre ehm, ci sono sempre delle scelte indicative da fare e, e al dialogo si dà un tipo di risposta eh, che il giocatore non conosce in anticipo ma di cui sceglie i toni per esempio può scegliere un tono sarcastico, un tono uh, più serio, un tono professionale, un tono indifferente e così via. Che, però che mm. cosa succede? Sì. In primo luogo fare determinate scelte permette di sbloccare delle abilità, ovvero mh, cercando di sedurre una ragazza per esempio sotterrà l'abilità voce seduttiva che renderà più facile... Eh, gli approcci con l'altro sesto, tra virgolette, sono riuscito a schiopparmene due. Eh, lo trovo vagamente in squallido.
2: In ma... è, <ride> è così è che una si cosa fa. Mia. Eh. <ride>
3: eh. E alla fine le ho fatte ammazzare, tutte e due. Giusto, eh. Ancora, eh. ancora
0: meglio,
3: no? Scusa, Simone, fammi,
1: <ride> scusa Simone, fammi capire: c'è cioè, tu in Alpha Protocol, puoi bere tequila, diventare bello sciolto e guadagnare un sacco di poteri seduttivi. come, no. come funziona?
3: Tu, eh. parlando, tu parlando in un certo modo, facendo scelte di dialogo ottieni determinate abilità legate ai dialoghi e cambi effettivamente lo svolgimento eh, di quelle che poi sono le sequenze eh. narrative, eh. che poi cioè, per... con, una specie, con una specie di effetto imbuto confluiscono tutte le scelte fatte, confluiscono nel finale che cambia nettamente a seconda delle scelte di dialogo fatte durante il gioco. E ad mm, ma con che criterio? Di... Eh. Beh, il criterio lo scegli tu, in base a Come rispondi, a come ti comporti con gli altri personaggi, a che tipo di relazioni tendi a svilupparci? No, ma mi chiedo, qual è la relazione
1: tra i registri finali? Sempre perché tu non devi spoilerare troppo. eh.
3: La relazione è proprio che determinati personaggi appaiono, non appaiono, sono d'aiuto o antagonisti al protagonista a seconda Mm. della relazione che ci si è sviluppata all'interno del gioco. Ovvero a seconda Mm se questi personaggi si fida non meno del giocatore
1: ah sì, ah, ricorda vagamente forse Blade Runner della Westwood di un bel po' di anni fa
3: è sì, ma è, molto più, ma è molto più elaborato e il finale cambia tantissimo eh, a seconda delle scelte che fa il giocatore in questo caso anche di gioco perché alcuni personaggi eh, poi eh, diciamo sopravvivono o muoiono a seconda delle scelte che fa il giocatore all'interno del gioco che spesso sono scelte anche molto pesanti perché sai che qualsiasi scelta comporterà uh, un effetto negativo, evidente, ma che non puoi evitare
1: mm, Per cui c'è quindi, comunque il, c'è l'idea di fondo cambia molto cioè, Non c'è quindi tanto un, una diversità etica nelle risposte quanto, quanto una diversità di registro
3: Sì, quanto una diversità uh, d'approccio ma... che scegli tu, che scegli chi gioca e che comunque sia da non dà vantaggi e svantaggi immediati, ma da comporta uno svolgimento diverso che si svela a seconda della partita del, di come si gioca, mm, eh, ma che si svela nel corso del gioco.
1: Ho capito. eh Sì, no, fa pensare comunque anche ad altri un RPG in cui comunque il tema etico è più sfumato per esempio The Witcher quanto riguarda lo sviluppo dei dialoghi è un gioco molto significativo non solo per questo ma diciamo in in ambito RPG è è sicuramente un gioco importante vuoi dire qualcosa Matteo al riguardo?
2: Sì, vabbè, l'ho scritto anche un po' di mesi fa a gennaio sul nostro sito e The Witcher riesce a usare i dialoghi sia in maniera narrativa ma anche come elemento integrante del gameplay in una maniera che in realtà è molto poco ovvia perché i dialoghi spesso sono sfumatissimi perché poi tutto il gioco insomma è basato sul, sul gioco di specchi tra delle relazioni interpersonali e dei vantaggi cioè del fatto che le persone tendono ad usarsi nella vita no? Sì. E questa cosa eh, porta comunque Geralt Derivia a fare delle scelte che sono sempre molto opache anche a lui, un po' perché parte, inizia il gioco che non ricorda chi sia, un po' perché molto spesso quando uno prende una posizione nella vita è, è non sempre è facile aspettarsi quello che succede dopo quindi non c'è mai una situazione del tipo c'è un mendicante vicino sì, sì, sì. al ponte lo butto di sotto piuttosto che lo aiuto e gli do dei soldi è sempre qualcosa, magari tu il mendicante lo tratti male e dopo 5 ore di storia scopri che invece il mendicante era un agente segreto che stava in borghese a fare una cosa e questo è un esempio stupido che poi neanche esiste nel gioco così almeno non, non spogliono niente a nessuno però è pieno di colpi di scena se vogliamo di questo tipo che però sono ritmati in maniera molto diversa rispetto, per esempio, ai giochi BioWare, in particolare a Mass Effect, che secondo me ancora pagano un po' la vecchia struttura delle avventure grafiche. In The Witcher le alternative di dialogo di solito sono molto lunghe, cioè nel senso che bisogna leggere bene quello che si sta per dire, perché i discorsi sono molto complicati e a volte vanno sul filosofico. Da là non parte una battuta parte una sequenza di dialogo, uno scambio tra i giocatori, tra i personaggi che è molto lungo e però è molto convincente perché eh, il giocatore non interviene a ogni battuta o ogni due o tre battute a imbeccare il personaggio con la frase successiva ma c'è proprio un thread di discorso molto ben sceneggiato con eh, eh, diciamo contrasti più o meno accesi con personaggi che insomma non hanno proprio le classiche, i classici ruoli ovvi, stereotipati che ci si aspetta da questi giochi E quindi, secondo me, è forse il passo avanti migliore, e poi vedremo, forse c'è anche Viren che introduce qualcosa di nuovo è forse l'alternativa più convincente che abbiamo a disposizione che poi la dice lunga si tratta di un'alternativa che comunque si presenta esattamente come si presentavano i dialoghi di Monkey Island è semplicemente che essendoci il doppiaggio per tutto il gioco almeno nella versione extended non c'è più il bisogno di descrivere ogni singola battuta e in qualche modo replicando gli stati d'animo del personaggio perché il personaggio è lo stato d'animo cioè Gerard quando è incazzato manda a quel paese la gente oppure appiccica le persone al muro quando tu fai la scelta non c'è bisogno dire, mi sono innervosito cosa volevi dire con quella battuta? di semplicemente che cazzo ah, vuoi? brutto stronzo principi le, perso- eh, esatto.
1: le persone <ride> al muro eh. cioè, magari se li male le crina come Art Titanic eh? esatto <ride> Ho capito.
2: vabbè, rendeva l'idea dai su, pass- fammi passare la- l'espressione romanesca
1: <ride> sì, 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 lo faccio passare mica, mica dico niente um... Ok, parlando... allora sotto i abbiamo detto: Sì, Simone,
3: parlando di Rain, visto che credo che l'unico che l'abbia giocato è Sandro. Ah, infatti, sì? Alessandro, sono l'unico
1: Alessandro. che ha giocato, no? Io Vabbè, un po' ci
0: ho
2: giocato, che... ma non abbastanza. Siccome Alessandro l'ha finito, Vabbè, forse è la persona migliore.
1: Vabbè, Eviren, gioco chiacchieratissimo sì? sia per il gameplay che per il sistema di dialogo. Alessandro, ce ne vuoi parlare? Sì, 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 allora, e allora
0: parlane assolutamente. Ah, e il mi ha colpito in vari, in vari momenti, in eh. un luogo tecnicamente interessante, ma non è questa la sede. Ma poi um, a que- lo, lo spiego un attimo agli, che magari, agli ascoltatori, che magari non, non lo hanno visto. Fondamentalmente, il giocatore ha una serie di scelte che può fare mentre, mentre c'è questo lunghissimo filmato, fondamentalmente. Uh, vengono mostrate delle icone che possono essere schiacciate o meno e se vengono schiacciate o meno cambierà quello che succede e questo può portare dei cambiamenti nella storia anche a lungo termine e sì. il problema che ho trovato in questo tipo di, di approccio è che fondamentalmente il gioco dimostra fondamentalmente dei quadrati, dei triangoli e, e tu non sai mai cosa sta succedere c'era anche una, una, una vignetta divertente di card comic riferita a questa faccenda Proprio per il fatto che tu, magari, vedi una, una X e una freccia, schiacci e ti associa una cosa, succede una cosa del tutto opposta. Purtroppo, eh, questa cosa cambierà tutta la tua storia. Il gioco ha già salvato basta. basta.
1: Quindi... Mm. Se sì, sì, ma
0: infatti,
1: st- dei trattori lo paragonano un po' a un laser game dove
0: uno prova a sì. fare la sequenza andando a caso. Eh. Possiamo dire che è un po' un laser game del 2000, nel senso che mentre mm. in Dragon Slayer sbagliare voleva dire morire qua sbagliare vuol dire andare incontro a qualcosa di diverso che solitamente è negativo per te infatti anche questo dietro la scatola c'è scritto eh, n- non puoi sbagliare invece, invece puoi sbagliare perché eh, se fai tutto giusto ti becchi la, la, il finale migliore in assoluto se invece cominci a sbagliare piano piano il finale peggiora
1: sì, vedo, lì il senso sarà che comunque si arriva alla fine in qualche modo
0: sì, esatto la
1: eh, eh, domanda percebi... eh. sì, sì, Matteo okay. fa la domanda
2: questo si ripercuote anche nei dialoghi, cioè nel senso questo quick time event eh, rimane costante anche per eh, i dialoghi, le interazioni con altri personaggi?
0: Sì, ci sono, ci sono delle interazioni che vanno fatte in questo modo e possono cambiare la storia in maniera importante. Mm. E, diciamo che ci sono, ci sono dei dialoghi in particolare che non sono recuperabili, nel senso una volta che ho fatto una scelta non è più recuperabile successivamente, quindi ho cambiato definitivamente il corso della storia. Mm, comunque il
1: punto, è che, il punto è che il proprio dominio su come si svolge il dialogo è piuttosto scarso
0: Sì, fondamentalmente, sì. Mm. Nonostante, questo è, dire, cioè, nonostante questo è comunque qualcosa di diverso non, non penso che nessuno di noi che abbia giocato anche pochi minuti, anche solo alla demo abbia mai visto un approccio di questo tipo Penso che dopo tutto, per quanto sia accusabile in cento modi sia comunque qualcosa di diverso cioè non si è mai visto, è diverso quindi interessante
2: no no, quello sicuramente il dubbio è che forse è un po' costoso realizzare un gioco così perché alla fine è È un libro game (ride) è un libro game
3: molto complesso ecco visto che ci abbiamo a a disposizione Alessandro sviluppare un sistema di dialoghi cioè eh, i dialoghi che poi il giocatore vede semplicemente come uno scambio di battute basati su un'interfaccia quanto può incidere a livello di anche proprio di costo quanto è pesante creare un sistema di dialogo efficace dentro un videogioco
0: come tutte le cose nei nei videogiochi probabilmente diventa una cosa molto costosa cioè più il dialogo è importante nel gioco, più diventa costoso implementare un sistema. Anche per il semplice fatto che probabilmente il sistema prevederà dei tool che vanno, che vanno testati e debuggati. E inoltre in gioco uh, ci saranno continuamente delle situazioni in cui il dialogo è troppo corto, troppo breve, quindi ci sono continue revisioni della durata dei tempi delle registrazioni delle frasi. E, quindi alla fine per quanto il sistema possa sembrare semplice, fondamentalmente prendiamo, che so, uh, The Witcher sarà fondamentalmente un albero, però cioè. alla fine probabilmente uh, diventa incredibilmente costoso dal punto di vista ah, proprio di Aspetta, aspetta, spiegate,
3: spiegate un attimo l'albero
0: all'ascoltatore, cioè... Sì, diciamo che il dialogo parte con una frase che ti viene detta. Io ho cinque risposte, da queste cinque risposte si diparte un albero perché da ogni ogni risposta scatta un'altra risposta dell'interlocutore e così via creando un albero di possibili risposte che possono essere date in questo cari ascoltatori
2: vi consiglierei di provare a recuperare una versione in particolar modo la prima di Neverwinter Nights e di giocare un po' con l'editor perché il sistema di dialogo nei videogiochi si capisce benissimo utilizzando l'Aurora Toolset che da quel versante è facilissimo da utilizzare anche per chi non capisce nulla di programmazione. E vedrete all'opera l'albero che, di cui parlava Monopoli.
0: E quindi, per questo motivo, una cosa che alla fine è idealmente semplice, può diventare molto complicata al lato pratico proprio per il fatto che in sé presenta uh, un sacco di asset, tra cui non solo l'audio, ma anche le animazioni che devono triggerare, che devono partire. Uh, partono magari dei, dei movimenti di camera quindi alla fine uh, la realizzazione diciamo, del, del dialogo in sé può arrivare ad avere un costo molto elevato e l'esempio di Evi l'esempio di Rain è forse più eclatante in assoluto dove i dialoghi non sono semplicemente una camera che guarda un giocatore o l'altro ma sono animazioni di, di tutta la scena con, con regia tutto uh, è tutto stato doppiato e, e sincronizzato quindi io posso facilmente immaginare che un gioco del genere abbia, abbia avuto un costo stratosferico soltanto per la produzione degli asset.
3: Sì, anche perché mm. voglio dire un, un gioco come Heavy Rain deve essere nel, in un gioco come Heavy Rain il dialogo deve essere doppiato, scritto e doppiato in un certo modo. Cioè devi anche eh, pagare in più che per esempio in un gioco non so, come Neverwinter Nights che non, non ha doppiaggio. Uh, anche se ci, ci sono delle frasi che ogni tanto vengono pronunciate non servono doppiatori professionisti
0: o intonazioni particolari o mi sbaglio, quindi anche quello fa lievitare i costi esatto, inoltre, però se ci pensiamo da un altro lato per esempio nel Winter Nights probabilmente ha una libertà di... Cioè, il numero delle frasi che posso leggere probabilmente sono almeno uno di di grandezza più, di più rispetto a qui di proprio per il fatto che io non posso tenere in studio un attore per sei mesi per un dialogo quindi uh, evidentemente ci sono state fatte delle scelte mentre in Neverwinter Nights posso avere magari moltissime frasi tra cui scegliere uh, in Heavy Rain ne avrò tre o quattro
2: mm.
1: eh, C'era avete da aggiungere qualcosa perché Matteo voleva dirne una
2: No, io volevo sottolineare Alessandro parlava di costi, no? e sì. proprio l'altro giorno insieme a Simone si rifletteva stiamo preparando, stavamo scremando un po' i titoli da citare questa sera si parlava di Fakade o come si dice, penso si dica Fakade però che è un Ma gioco... Non so
1: c'è la C con Cediglia io ho esatto. detto Fassad Vabbè.
2: Fassad. Fassad, scusate sono è ignorante sono so, ingegnere <ride> <ride> che è un gioco... Eh che in qualche modo anticipa alcune delle tendenze di Heavy anche se in maniera del tutto diversa è uscito qualche anno fa e lo trovate poi ve lo linkiamo nel podcast e è scaricabile gratuitamente e sostanzialmente è un gioco in cui si impersona un, un, un amico di una coppia di giovani sposi e piomba in casa loro nel momento di una, durante una discussione Dall'in poi il gioco diventa un'esperienza, diciamo, apparentemente totalmente interattiva, nel senso che i due personaggi si... si confrontano tra di loro in maniera quasi autonoma, ogni tanto ti chiedono un'opinione, tu puoi intervenire, puoi dire, non so, calmati, fammi capire meglio cosa è successo, perché sei arrabbiata con lui, perché ha riarredato la stanza e cose simili. Sì. E... Però è fatto da... in maniera molto anticonvenzionale rispetto a quello che... Eh, a cui siamo abituati prima di tutto non ci sono delle eh, come si dice eh, delle scelte predefinite si scrive esattamente il linguaggio naturale quello che si vuole dire e dall'altro ovviamente eh, in inglese esatto sì in inglese Inghilio. e la, la scelta delle opzioni è altissima anche se poi in realtà non so poi magari qualche ascoltatore ci smentisce pare che l'esito finale de, della storia sia sempre lo stesso ovvero che alla fine queste due, questa coppia in crisi in qualche modo decide di lasciarsi
1: ma adesso io ho visto alcuni video su YouTube sì. dove c'è vabbè, cose di, di divertimento, dubbio, cioè per cui ci sono questi che giocano a Fassad o come, come sì. si chiama e si mettono a scrivere moccoli vari, eh, no comunque addirittura uno era riuscito a farsi chiudere la porta in faccia dal tizio, proprio ah, sì, quello ha, concluso la, ha concluso la partita in meno di un minuto, sì.
2: Quella è una delle cose più facili forse per far incazzare il tizio. Io eh, ci ho provato in tutti i modi, lui tentava di fare il diplomatico, alla fine ho baciato la moglie e si è incazzato a bestia. No.
0: <ride> Posso facilmente no. immaginare perché...
1: Eh, no, ma poi ci sono delle limitate possibilità di interazione, tipo la possibilità di afferrare degli oggetti. So che ci sono alcuni che, ad esempio, palpavano.
2: Lei si sì, cioè puoi bere il martini, genere. puoi abbracciare, che ne so, quando scoppia una crisi di pianto, puoi abbracciare la persona che è in crisi e consolarla in qualche modo. È interessante, non tanto perché, ovviamente, è mm. tipo un proof of concept. Non è che vuole essere un gioco, però è interessante se vedere sì. come, anche in un caso del genere, che è molto più low tech anche nei confronti di Evy Rain, se locali all'interno del contesto di un videogioco reale i costi esploderebbero perché eh, anche se qua principalmente è quasi tutto una grande prova di programmazione mm. di intelligenza artificiale eh, diventa comunque anche difficile creare situazioni così approfondite perché le scelte di dialogo ma anche mm. gli spunti che ti danno i personaggi sono tantissime quindi in qualche modo è difficile poi alla fine riuscire mm. a sì, gestire una cosa del di genere in ambito industriale anche perché no, gli autori di... ci hanno messo tipo tre anni mi pare a sviluppare una cosa che poi si basa su una scena è come se tu vedi un film, una scena di dieci minuti e scopri che quelli ci hanno messo tre anni per svilupparla cioè è qualcosa sì, di sì, veramente no, ma, poi,
1: mh, ma poi vedevo ad esempio che questi qui ti coinvolgono in una discussione su oggetti banali tipo il quadro nel muro sì, esatto, e... no, ma il quadro appeso al muro e ehm... C'era questa cosa che mi aveva un po' divertito. Che il, a un certo punto lui, il tizio, ti chiede di, dirti che, di dirgli che impressione gli fa il quadro, però limitandosi a una parola. Sì. Che... Oui, però in realtà. Cioè, qui torniamo beh, anche. È un tentativo sì. di mascherare un limite.
2: Eh. Sì, sì, scusa, dicevi? No, dicevo qui. Poi si rientra pure nel discorso che facevamo prima delle... dei registri, diciamo dei registri verbali no? perché eh, i personaggi sono anche sì. molto sensibili a come li tratti anche in relazione allo stato d'animo che hanno in quel momento
3: che poi in realtà eh, più che paragonarlo a una scena cinematografica a me sì, è venuto sì. molto in mente una scena teatrale ah, anche sì, in, cui tu, in cui tu reagisci a braccio a quello eh, che dicono gli altri attori cioè tu intervieni con battute non predefinite, anche se poi da quello che vedo sul sito vendono una specie di, cioè, una specie di guida, una guida a tutte le possibilità di Fakade. Se non costasse 5 dollari la prenderei. Vabbè e... mia 5 dollari eh.
0: Attaccano, ah, so, ma
3: ti manda...
2: te... sei comprato leggendari, p- santo dio. Te sei comprato quell'altra merda che hai recensito l'altro In ieri.
1: Parte,
3: se, se, se port... si comprano i generi di porta.
1: Se
2: comprate. In realtà 50 le Se
3: siete degli C'è, stronzi oh. adesso lo, lo compro, e poi lo, non, so
1: che... esatto. eh, lo non è, questione... Non è questione di essere stronzi, è questione di pensare che cosa farei io se sti soldi li desse a me invece di spendere per farsi del male. Cioè, dagli a Beh. me?
0: <ride> oh, avevamo sempre. detto che
2: nel podcast non si chiedevano soldi, eh. Ah, vero. fatto... <ride>
0: no, io non Beh, sto chiedendo di noi, di noi non, è che... non
1: sto chiedendo soldi, sto incitando a farmene dare. <ride> uh, no, comunque, adesso abbiamo parlato di giochi uh, molto recenti o relativamente recenti. Eh, tuttavia insomma ci sono, possiamo prendere anche esempi dal passato Matteo accennava per esempio a Daggerfall che per chi non lo sapesse è la seconda parte della saga degli Elder Scrolls, eh, la serie di cui fanno parte anche Morrowind e Oblivion, eh, che aveva questo sistema basato sulla modulazione. Matteo ce ne vuoi parlare meglio? Ne parlo io? Va bene, ne parlo
2: io. Vabbè è molto semplice, in realtà in in Daggerfall eh, e anche in Morrowind perché poi c'era un'evoluzione, una semplificazione dello stesso sistema i dialoghi non esistono nel senso che quando si incontra un personaggio si può parlare con tutti e sostanzialmente è possibile fare due cose decidere il tono con cui ci si rivolge alle persone e scegliere un tema i temi eh, di cui si parla dipendono dai dialoghi che già che il personaggio ha già fatto in precedenza o comunque diciamo ha delle situazioni che ha vissuto nel passato la sì, modulazione però... No? Esatto, sì, sì, che poi col tempo si espande, poi dipende perché se cambi regione alcuni temi spariscono perché non sono attinenti mm. a quella regione e cose simili. Però la cosa carina era che se tu incontri un villico per strada non, non li devi assolutamente... o comunque potresti scontrarti di fronte a diffidenza se lo tratti in una maniera molto affettata usando un registro verbale molto, eh, diciamo, educato. E questo in realtà ricorda anche un po' Mass Effect, perché anche lì il sistema di dialogo, di interazione è ridotto all'osso, mentre poi le frasi vengono scritte per esteso, l'utente può scegliere solo la tematica, che di solito è una parola, o o che ne so, il nome di un luogo piuttosto che di una persona, e scegliere appunto il tono con cui vuole dire la frase. E spesso Mm. si ottengono delle situazioni molto differenti che poi impattano, lì c'è un discorso di fazioni no? molto complesso cioè alla fine se tu riesci a entrare nelle grazie di una, diciamo, di una fazione, di un gruppo sociale eh, riuscendo a relazionarti anche in maniera adeguata con eh, i singoli componenti eh, li ben disponi tutti e quindi aumentano anche le, sia le, os- le scelte di dialogo sia le, i, i risultati che puoi raggiungere che è una cosa che quasi nessuno scopre di Daggerfall perché eh, in realtà è, una cosa, è un sistema del tutto secondario, no? Però alla fine dà grossi vantaggi Dal punto di vista narrativo non aggiunge niente È solamente uno strumento per raggiungere Uno scopo in maniera alternativa rispetto A uccidere qualsiasi cosa cammina Però comunque è una scelta Del tutto diciamo Attuabile e forse anche quello che dicevi Tu prima Vittorio È forse una delle cose che in qualche modo Ti permette di andare verso la neutralità nel senso che è vero no, che non puoi no, fare no, queste no. senza uccidere tutti, però ad esempio piuttosto che introdurti in un castello scassinando le serrature puoi riuscire a parlare con i domestici del castello e farti dalla chiave perché alla fine gli fai dei favori sostanzialmente
3: ah no, ho capito ricordiamo che Daggerfall è l'elder scroll che nessuno ricorda mai
2: Esatto. non ricordo mai, esatto. vabbè, oddio, c'aveva volete... una vagonata di bughi, però a parte quello è veramente sì, sì, forse il più bello però... della serie.
3: Però potevi fare poi... una quantità di cose che poi si sono perse nei giochi successivi. E... Sì, sì. No. Che sinceramente sono
0: rimpiango.
1: po' rimpiango la cosa che mi era rimasta più impressa era il fatto di potersi mettere il carretto col cavallo nell'inventario.
2: <ride> sì, È vero. Cioè,
1: e, e, e riempire il carretto in modo da espandere artificialmente l'inventario una cosa bellissima
2: eh, però c'era una cosa però... fichissima, non potevi mettere zaini dentro zaini, perché altrimenti scoppiava l'universo tipo. io me lo so sempre ah, spiegato sì. così, non potevi mettere un contenitore dentro un contenitore, era bellissimo eh.
1: perché... no no, succedeva anche in ultima potevi, met... potevi riempire di sacchi lo zaino, ma non potevi mettere uno zaino dentro lo zaino
3: però potevi viaggiare per nave, che era bellissimo cioè tu avevi un intero continente da poter esplorare con città tutti uguali e paesi tutti uguali, eh, per carità. Sì, sì. Però te... era veramente impossibile andare a piedi da un angolo all'altro del mondo Se non
1: mezzo
2: senza usare
3: l'evoluzione. Se Questo beh,
2: alcuni... mi dà l'aggancio a un, altro, dicevi, a un altro genere che forse sì, abbiamo un prego. po' trascurato, che è quello dei GTA di nuova generazione. Sì. che in qualche modo ci porta sul, t- sul filone anche per esempio di Half-Life come diceva Alessandro prima che iniziassimo è ovvero di quei giochi dove l'utente e il giocatore in particolare il personaggio non ha assolutamente nessuna voce in capitolo su quello che succede intorno a lui <ride> dal punto di sì. vista di dialoghi cioè dove è un uh, spettatore passivo di tutto quello che succede mi viene in mente anche coso eh, Red Dead Redemption no? uscito da poco che in qualche modo ha dei punti di contatto anche con Daggerfall perché ha ha degli elementi di eh, contenuti procedurali tipo queste casuali che vengono generate sul momento o cose simili e comunque Mm, c'è quel senso di impotenza che è disarmante cioè che è come quando giochi a GTA 4 che tu disorbisci sti dialoghi lunghissimi o Half-Life ancora peggio e non puoi fare assolutamente nulla No, poi GTA mh,
1: tende a mh, Da proprio una brutta sensazione Perché ad esempio GTA 4 C'è questo eroe amaro Nico Bellic Però quando lo controlli puoi tranquillamente fare il macellaio
2: <ride> Sì vabbè In realtà c'è anche in Uncharted 2 esto, Questa stonatura.
0: stonadura sì, è vero, C'è questo problema Oddio eh, non, non ammazzate nessuno so, so, Io sono buono e, e poi ammazza 2000 persone in una giornata Questo sì, è un sì, problema sì. di
3: questo è il problema della coerenza narrativa che dovrebbero curare però voglio spezzare una lancia fuori GTA 4 nel senso che è vero tu i dialoghi li subisci li guardi però sono scritti molto bene a differenza no, di no, altri no, giochi sì, sì. ovvero sì, quello, ho niente da dire. era Se il contrasto non fosse...
2: rispetto al sistema cioè rispetto a tutto il resto del gioco dove puoi fare praticamente tutto quando poi devi interagire con i personaggi cioè quando incontri un passante per strada e ti devi dare la QS e gli vai vicino, non mi ricordo neanche se devi premere un tasto per parlarci, mi pare che il dialogo parta. Sì,
3: sì, devi attiva... attivi premendo un tasto in GTA4. Sembra. Quasi... Sono quasi sicuro, ma non è detto. Potrebbe. Ce lo Infatti. diranno i nostri ascoltatori.
1: Ma Simone lo sai tu se sei sicuro. eh? Avete
0: con dei play, in 40 pagine.
3: <ride> No, dicevo che comunque sia, c'è un livello di scrittura dei dialoghi che è superiore alla maggior parte degli altri
2: videogiochi. No, ma insomma, anche Half-Life, like... diciamo, a parte il fatto che sì, molto spesso ti sì. mette brutta stronza fallo tu, che dopo un po' che ti danno ordini a bacchetta pure il fornaio sotto casa dice, senti, mm. <ride> vai a uccidere tutti gli alieni che sono in quella stanza e tu fai sì, Però,
3: di a... a differenza degli altri giochi in cui gli altri personaggi non fanno niente e poi tu sei sempre lì a fare cose che potrebbero fare anche loro, in Half-Life... Diciamo che ti dà quell'idea di storie che si, che si intrecciano anche se i personaggi escono di scena quando ti li danno, incontri cioè. ti danno l'idea che hanno fatto qualche cosa un percorso per cui sono arrivati al tuo stesso punto sì, come come Ferenza, non, non lo so, quei giochi in cui i personaggi dicono ah sai c'è da fare questo, questo e quest'altro fallo tu cioè, non, mm-hmm. non ti danno missioni tanto per motivare il gioco, però non c'ha senso che Obbligano a, f- ti obbligano a farle
0: sì, eh. uh, forse so, l'anno
3: mi... voleva dire
1: qualcosa no no volevo dire che però io ho l'impressione che un po' non se ne esca cioè per avere i dialoghi eh, ben scritti mi sembra che debbano essere completamente preimpostati uh, c'è cioè, per esempio anche nelle avventure grafiche tra i dialoghi migliori che ricordo ci sono quelli delle avventure Sierra non so King's Quest, quelli di m, Roberta Williams e Jane Jensen che io considero Bellissima. Buone scrittrici soprattutto la Gens, è una scrittrice, oserei dire, esquisita eh, è vero, eh, è lì, anche lì
3: eh, Roberto no, era Roberta Williams no. No, in King... in ma comunque sulla copertina Square... di Sporn come era aspetta? Ar... Sporn, Sporn, Sporn Adventure. Adventure
1: vabbè io però di sto stile. parlando eh? sì, scusati ma dicevo, o c'è appunto l'avventura di Roberta Williams dove eh, si clicca sull'icona parla ci si, 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 si legge il dialogo e la cosa finisce lì al massimo il sistema di eh, Gabriel Knight dove si parla per argomento cioè per avere un dialogo ben scritto deve essere, deve essere completamente rigido sembra che non si riesca a uscire lì
2: eh, però è vero pensa al vecchio Sam Max dove non c'erano neanche le scelte oh. di dialogo ma c'era solo il tono anche là inquisitorio, divertente, ironico no, e poi il dialogo partiva no beh, partiva.
1: No, beh era, era, il sistema di Semimax era per argomento potevi esatto.
2: chiedere un a un proposito al tono? di
1: determinate cose poi c'era domande, esclamazione esatto. e nonsense sì, anche esatto. lì dia, 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 scambi belli, dei belli scambi ma perché ti segavano le
2: gambe ah, io in generale sì. sono d'accordo con questa cosa Cioè, perché alla fine è vero che parliamo di per multimediali interattivi, tanto per fare un po' il buffone, però oh, sostanzialmente eh. si tratta comunque di... di sistemi che hanno ancora parecchi limiti, no? e per mediare questi limiti uno deve trovare una soluzione che sia anche tecnicamente più adeguata e che sia industrialmente gestibile in poche parole, perché non deve costare tanto. Quindi secondo me la scelta di avere dialoghi preimpostati o comunque molto poco liberi è sicuramente. Uno dei, una delle uniche soluzioni ragionevoli infatti quando si gioca agli action adventure di solito il bello dell'action adventure è che l'utente ha pochissima scelta nei dialoghi no? prendiamo Zelda Zelda ci sono pochi dialoghi infatti, tutto, chi tu chiamiamo chi 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 un nulla. gito eh. è la moto del monopoli che se ne va in giro da sola
0: <ride> ci sono dei motori.
3: in realtà Zelda non c'ha neanche dialoghi tu parli con i personaggi parlano loro
2: e... esatto sì, tu sì, stai sì. in no, no, non dici mai nulla
1: a Link hanno tagliato la lingua da bambino Una cosa che mi ha sempre rattristato
3: tantissimo A eh. tutti Link A tutti Link, perché sono diversi Link Ogni gioco c'è un nuovo Link sì, E sì, non sì, ne sì. parla nessuno Mentre Zelda è logorroica
1: Esatto oppure, oppure c'è la fatina Che è, che è una cosa da, proprio da mangiarsela Perché stia zitta
2: e Poi parlando dell'ogorrea c'è anche il discorso di Okami, no? che è un po' stato sempre preso in giro per questo. Oh, dove oh, la, sì. Il personaggio è muto, c'ha una spalla che para al posto suo, i dialoghi durano 8 milioni di anni e tu non puoi fare niente. Sono bellissimi perché sono intrisi di folklore, di citazioni letterarie, eccetera, però... Veramente... Sì, però
1: cioè, non, cioè, non si può nemmeno, non si può nemmeno, per dire, premere un tasto ed evitare lo scorrimento della frase. Te la devi proprio sorbire tutta.
2: Su lui hanno messo la possibilità di skippare i dialoghi Cosa che secondo me, come dice anche il mitico Cliffy B E se lo dice lui, uno che se tromba una sera evidentemente c'ha ragione (ride) Sul fatto che in realtà una persona che non può saltare una sequenza di dialogo Che è utile allo sviluppo della... della vicenda è, è, è un mentecatto sostanzialmente cioè vuol dire perché hai comprato il mio gioco lo dice lui che ha fatto ghiaccio World dove i dialoghi durano 30 secondi su questo vabbè siamo tutti sì, d'accordo sì.
0: Però... Sì, ma... sì però adesso sì, però, però ci
3: dici come fai a sapere che Cliffy B si tromba una sera
2: da, con quel fisicaccio che ho ma, mai visto alle tre che, che <ride> praticamente fil- flettava pure con i cosi co- con le antenne dei e televisori basti. perché erano femmine
3: <ride> con mia moto
0: filtra...
1: <ride> vabbè Matteo lo sa perché è in affari, è in affari con Cliffy B no, comunque oh, yeah. ehm, dicevo: in Ocamio mi sarei accontentato perché poi c'è sempre questa vo- la voce che eh, la voce non parla dice cose senza senso e sotto compare la frase perlomeno saltare la voce e leggere solo la frase non mi avrebbe fatto schifo dico solo questo. Ah, no, comunque mi chiedo una cosa eh, cioè questi sistemi di dialogo belli profondi pa- pa- la prospettiva di parlare sul serio con i videogiochi eh, può essere bello però per leggere un dialogo bello alla fine è meglio che sia tutto preimpostato
2: e oppure un un ci dilemma. copriamo al 9000
3: quello è naturale anche perché ah. comunque sia consente a chi lo scrive anche integrazioni differenti nel dialogo rispetto ha dei dialoghi a scelta multipla ovvero eh, se vedi GTA ha delle battute molto cinematografiche con degli scambi che apparentemente col gioco non c'entrano niente ma che permettono di contestualizzare quella che poi sarà la storia di Nico Bellic mentre un dialogo a scelta multipla fondamentalmente o ti dà delle informazioni che ti servono per giocare o può essere una battuta divertente ma finisce lì Infatti. è più difficile creare qualcosa eh, di interattivo che abbia la stessa profondità e in un certo senso anche la stessa fluidità perché i dialoghi ad esempio di GTA sono molto fluidi, le situazioni sono molto fluide, molto sì, sì, sì. cinematografiche, e... mentre eh, in un'avventura grafica qualsiasi il dialogo è quello, la battuta si esaurisce nella battuta, al limite può continuare con una battuta successiva, ma comunque sì, c'è sempre una schematicità di fondo che la rende meno fluida.
1: Certo, e sì, e spesso appunto questo tentativo di profondità non rende neanche il dialogo divertente. Voleva dire una cosa?
2: io, cioè l'unica cosa su cui mi preme in qualche modo, e cioè mi piacerebbe vedere concretizzata in maniera migliore il discorso di Faced, e l'ho detto malissimo, no.
0: vabbè. <ride> <ride> <Che> t- <ride> fa, fa ascolta Matteo, sostanzi...
2: Matteo scusa, sostanzialmente
1: siamo tutti ignoranti come delle capre nessuno sa come si dice vai tranquillo
2: ok e dicevo su, su Fagate c'è cioè il discorso del cioè, è figo perché alla fine si tratta di una delle poche esperienze che esistono dove è tutto basato sui dialoghi quindi c'è uno scambio con i personaggi che non è legato a una meccanica di gioco o in qualche modo al vincere o al progredire in nessun certo. modo e è comunque sì, una tematica affascinante. Cioè, sarebbe carino vedere anche un, un qualcosa di più, anche di più avvincente perché, alla fine, sinceramente, vedere due che litigano è anche un po' fine a se stesso. Però immaginiamo anche il discorso cioè, potrebbe aiutare a esplorare dei temi che non si esplorano, perché al momento è una barriera anche di me- sia di meccaniche che di generi che di gusti popolari, diciamo no? se non gusti, uccidi qualcuno. Sì non c'ha senso fa un videogioco però in sì, realtà sì, sarebbe, fin- si sarebbe dire bello sporomate. vedere che ne so aiutare una persona a uscire dalla depressione piuttosto che parlare con un assassino che si è pentito so, pensiamo al dramma di un ufficiale nazista che ha fatto certe cose ma non le voleva fare Beh, le, sì, sì, le certo. potenzialità ci sarebbero solo che non si sfruttano forse però sarebbe il caso di sfruttarle in qualche modo.
1: va bene allora per questa puntata pilota di recluso eh... Visitate, vi invito a visitare il nostro sito arsludica.org è pieno di articoli, cose belle. Abbiamo anche,
2: anche un forum. C'è anche una foto di un tizio e... vestito da uomo ragno nudo col pisello di fuori, nudo, che è un po' tempo, fa. Per... sì, sì. Esatto. <ride> no, ma, anche...
1: No, ma anche ci sono anche delle vecchie in carta pecorita, in costume da bagno, c'è, eh, c'è sì, veramente certo. di tutto. E... Un un... Ah,
0: baionetta a ah, baionetta quanta
2: ne volete trovate tutta la baionetta che volete esatto
0: <ride> a- 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 baionetta
2: a nastro abbiamo trovato lo strillo per podcast arzo ludigast baionetta a nastro
1: baionetta a nastro in gola su per lo sofintere dove volete
0: <ride> Do- Do- dovunque volete
1: che dicevo visitate il nostro sito ehm, uh. rap- siamo disposti a raccogliere pareri su un'importante pilota estremamente sperimentale. Non abbiate pietà, se volete criticarci fatelo, perché noi proprio con i troll ci andiamo sempre a nozze.
2: Saluto Vazcor, il mio proprio allora direi beat. di
1: fare i saluti.
0: Ciao, Vazcor, va Vazco,
1: no? ciao, Ciobit, ciao, Ciobit, ciao, Vazcor. Andiamo da te, trollate fresche e genuine.
0: Io saluto senza, la senza nonna senza punteggiatura e senza maiuscole.
1: Io saluto, eh, cara saluta la nonna e nessun altro parente. Aspetta, Matteo chi saluta. Specifico
0: la nonna morta,
1: la nonna morta, ok. Eh, Matteo chi saluta.
2: Io saluto i miei fan e ci vediamo sul live che vi, vi arrogo come al solito. Eh, scusa, da quando hai dei fan? Vabbè, non ci <ride> vediamo.
1: Eh, Monopoli chi saluta.
0: Ah, voi che siete qui con me miei amici e ChoBit, che è una brava persona sempre, per e ciobite con amore scriva scriva di più ai tempi ormai tutta purtroppo scrivete molto di meno.
1: ok allora io saluto tutti quelli che mi conoscono risposta estremamente paracula usate in molti quiz televisivi eh, con questo abbiamo finito alla prossima ciao ciao, ciao.